0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送11月26日の日本語放送をお聴きいただいていますこのシーズンは「聖書を一緒に読みましょう」アリゾナ・フィニックス JIBC ヤソボク氏による「グランドキャニオンの彼方からと新シリーズ「イエス様の十二使徒をお届けしますでは「聖書を一緒に読みましょう」をお聴きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします皆さんは愛とは何だと考えますか愛とはまるですとはっきり一言で定義することはとても難しいのではないでしょうか愛とは感情の一つでもあり同時に行動にも現れます。ですから、愛とは名詞ではなく動詞であるという人もいます。愛の感情が行動につながって、初めて真の愛になるということではないでしょうか。しかし、近年社会で言う愛は、私たちをしばしば惑わします。愛しているなら、すべてを受け入れてあげるべきだ。愛しているなら全てを理解してあげなければならない、と、この社会ではみんな口を揃えて言うのです。コリント人への手紙第一の十三章には、愛の性質に関して記されています。その中で、愛は自分の有益を求めない、と五節に記されています。つまり愛は、自分の有益のためにあるのではなく他人の有益のためにあるということです。ですから私たちは愛する人が誤った道に迷い込んだらその人の有益のためにその道が誤った道であることを教えてあげてその道から脱出する手助けをしなければならないのです。しかし現代社会はどうでしょうか現代社会では、その人を愛しているなら、その人が好きなようにするのを理解し、受け入れなければならない、と教えます。でも残念ながら、それは愛ではありません。愛する人が誤った道を選択して、結果、死に至るように放っておくことは、その人を愛しているとは言えません。ですから、誰かが誤った道を歩んでいるとき、そのことを知らせてあげるためには、私たちは、まずその人を愛せねばなりません。その人を愛しているから、過ちを教えてあげられるのです。しかし、愛していないのに、その人の過ちを教えることは、単にその人の罪を責めることに他ならないのです。死とパウロは、テサロニケの信徒たちに自分が彼らをどれほど愛しているかということを今週皆さんと一緒にお読みするテサロニケ人への手紙第1の第2章1節から8節に記しています。パウロはパウロだけでなく共に福音を伝える仲間たちがテサロニケの信徒たちのために命を捧げてもいいほど彼らを愛していることを述べていますこのように死とパウロが手紙の冒頭に自分たちがどれほどテサロニケの信徒たちを愛しているかを書き記したのはこの後に死とパウロが彼らに伝えようとしている教訓誠し励ましはテサロニケの信徒たちの罪を責めるためではなく彼らを心から愛しているからこそ彼ららが聞いてて振り返っっ正すすことを願ったからなのです私たちはどうでしょうか兄弟姉妹を心から愛していますか愛しているからこそ彼らの過ちをも愛を持って伝え彼らが間違いを正すように導いてあげているでしょうか私たちが真のクリスチャンなら他人が罪を犯したとき、愛を持って、彼らを正しい真理の道に導くべきなのです。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。私たちの周りの誰かが過ちを犯したとき、彼らの過ちを責めるのではなく、私たちが愛を持って、彼らを正しい道へと導くことができますように。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、テサロニケ人への手紙第1、2章1節から8節を読みして、今日の聖書を一緒に読みましょうを終わりたいと思います。兄弟たち、あなた方が知っている通り私たちがあなた方のところに行ったことは無駄ではありませんでした。ご承知のように私たちはまずピリピで苦しみに遭い恥ずかしめを受けたのですが私たちの神によって激しい苦闘の中でも大胆に神の福音をあなた方に語りました。私たちの勧めは、迷いや不純な心から出ているものではなく、だましごとでもありません。私たちは、神に認められて、福音を委ねられたものですから、それにふさわしく、人を喜ばせようとしてではなく、私たちの心をお調べになる神を喜ばせようとして語るのです。ご存知の通り、私たちは今まで、らいの言葉を用いたり、むさぼりの口実を設けたりしたことはありません。神がそのことの承認です。また、キリストの人たちとして、権威を主張することもできたのですが、私たちは、あなた方からも、他の人々からも、人からの名誉を受けようとはしませんでした。それどころか、あなた方の間で、母がその子供たちを養い育てるように、優しく振る舞いました。このように、あなた方を思う心から、ただ神の福音だけではなく、私たち自身の命までも、喜んであなた方に与えたいと思ったのです。なぜなら、あなた方は、私たちの愛するものとなったからです今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございましたお相手はダイヤモンドゆ子でしたそれではまた来週お会いしましょうさようなら
1: 私のため主は命を捨てた、oh, 主イエスに褒め歌おうたを私たちを贖い出し神の子としてくださった栄光あれ栄光あれ真実と正義で納め日の光のよう輝かれる栄光あれ各の多に、素晴らしい恵み口ちない愛身が割れね顔背負い私のために、主ゅのを捨てた<音楽> oh, oh, 主イエスに褒み、おめうたおふられたいやす。よみがえりしにしょしたイエスにふさわし,い勝利さわしい。いょりのに,にふさわしいーー。おふらりたいやす。よみがえりしにしょりしちゃう。やすにふさわし。シメグミクチナイアイミドワレンデシュシカワセオイワタシノタ
0: 続きましてはアリゾナフィニックス j i b c ヤソボク氏によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルは Living Word、生きる言葉です。野祖先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
2: 。今日は神の言葉つまり聖書を共にですね学んでまいりたいと思います。第一ペトロの一の二十三が聖書箇所です。これが今日の聖書箇所なんですけども、えー、読みますね。今日の聖書箇所第一ペトロの一の二十三。あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生きた、いつまでも残る神の言葉によるのです。これはですね、あのーまあ、今ね、デボーションあの通読している方は、この歌詞を読んでらっしゃると思うんですが、まあ、聖書について書いてあるんですね。実はこの「第一ペトロの1の23」は、イザヤ書の旧約聖書のイザヤ書の40章の8節40章8節の引用でありますね。私はですね、クリスチャンになる前、クリスチャンになったのは大学生の時だったんですけど、クリスチャンになる前に悩んでいたことがあります。それはですね、あのどういうことに悩んでいたかというと、世の中の流れというのは常に変わっていくということに関して、すごく悩んでいました。どういうことに悩んでいたかというとですね、私の親の時代にタブーだったのが、私の時代には OK になるわけですね。ということはですよ、私の時代に私がダメだと思っていることが、信じていることが、私の子供の時代には OK になるわけですね。つまり、これは絶対だというふうに私が信じてても、それは時代とともにコロコロ変わっていくということである。クリスチャンじゃなかった大学生の私はそれでですね、じゃあ一体何を信じればいいんだろう、そんなことを考えたんですね。何に頼ればいいんんんだろうそんなことを考えらしたんです今のですね聖書箇所、まあ、第一ペトロに言いましたように第一ペトルの1の23にしてもまた「いザヤし」にしても神の言葉が変わらないっていうことをですねずっと語ってますねサイエンスフィクション宇宙のですねそういうまあ小説というかねアニメとか映画とかたくさんありますよね、まあ、私もそのねサイエンスフィクションで育った一人なんですけどもその世界によるとですね人類、未来の人類、将来の人類は宇宙に進んでいるということになっております。昨年ですね、スター・トレックというですね、テレビドラマがありますが、その俳優さんの一人がですね、宇宙に行ったんですね。彼がですね、宇宙に、実際に自分が宇宙に行った後に、こんなことを言ったということがニュースになりました。彼は言ったんですね、宇宙は死の世界だ。真っ暗でもう絶望何もないってこう言ったんですね。しかし、それに比べると、ですね自分がこの見ている真っ暗な世界の下を見ると、輝いている地球が見える。彼はこう言ったんですね、私たち、まあ、宇宙ですね、サイエンスフィクションを通して、宇宙っていうのはどれだけすごいところか、人類は宇宙だっていろいろ言ってきたけど、それは嘘だ、宇宙は希望がないんだ、宇宙は絶望の場所だと彼が言ったそうで。花のようにですね、華やかに見える人生も、いつかはしおれる時があると、今のですね伊沢吉に書いてありますね。また世界の歴史を見るときに、旧約聖書の時代、昔世界を支配していたバビロン帝国というのは今ありません。また新約聖書の時代、巨大な力を持って世界を支配していたローマ帝国も今や廃墟になっています。それでも聖書、つまり神の言葉は残る。変わらないというふうにですね。つまり一つですね、今日のこの聖書についてのお話から学ぶことは、聖書という変わらない土台が人間にはあるんだよということですね、学ぶことで。ではその土台となる聖書に何が書いてあるんでしょう聖書の一番最初のページ、創世紀の一章一節を開くと、こう書いてありますね。創世紀の一章一節に、初めに神が天と地を創造された。そして一番最初にそれが書いてあって、一番最後の書物である黙示録を見ますと、こんなこと書いてますね。黙示録の21章の一節また私は新しい天と新しい地を見た。以前の天と地、以前の地は過ぎ去ってもはや海もない。先ほどですね、死の剣というゲームをしましたが、皆さんがその持ち上げたその持っている聖書というのは、ですから今の天と地が始まった最初から今の天と地が終わってしまう、この最初から最後までの姿、ことが書いてある本だということがわかります。それが神様が私たちにくださった贈り物なんですね。ある方がですね、聖書についてこう言いました。Basic Instructions Before Leaving Earth。つまり私たちがこの天地が始まって天地が終わるまでの間にどのように生きたらいいかのそのようなですねアドバイスが書いてあるガイダンスが書いてあるのが聖書だというふうに書いてある例えばですね過去昔のインストラクションつまり今はもうすでに起こってしまったインストラクションについてちょっと見てみたいと思います例えば今からだいぶ前紀元前ね BC ですけども15世紀 15th century ですね15世紀に書かれた「新明記」という書物がありますその中でですね神の民が神に神の民が神に背くならばイスラエルの地から世界に散らされるというふうに警告がなされました歴史、もうこれは過去に起こったことですけども歴史を見ますと紀元前ですね紀元前597年に確かにイスラエルという国はですねもう亡くなっユダヤという国はバビロン帝国というその巨大な帝国によって亡くなってしまったわけですねしかし、まあ、聖書の歴史ご存知の方でいらっしゃると思うんですけどこの時に散らされた人たちはまたエルサレムに戻ってくることができたわけですね神様の恵みだったわけですよねしかしですね、その恵みを受けてイスラエルに戻ってきた、エルサレムに戻ってきたですね、神の民はどうしましたか神様がせっかく送ってくださった救い主つまりキリスト、神ご自身を十字架につけて殺してしまったんですねそしてその結果、まあ、散らされるという約束の通りですね、紀元70年にエルサレムの町は完全に今度はローマ軍ですねローマ帝国ですけどもローマ帝国によって完全にエルサレムの町は破壊されてしまいました今でも博物館に行きますとですね、その時の模様がですね、もう,、ね、こう記念碑のように残っているのをです、ね、見ることができますねですから紀元70年の時に完全に神様が最初から警告してたのにそれを聞かなかったがゆえにこんななっちゃったわけですね。そして先週ですね、ヤコブシュで学んだように、まあ、ディアスポラと言われる人たちになってしまったわけですね。さて、その中にあってですね、紀元7世紀、7 t ン c e n t BC ですけれども、紀元7世紀、紀元前か、紀元前7世紀に書かれたですねエリミア書にはこんなことも書いてあります。諸国の民の間に散らされたユダヤ人神の民が、また、あのエルサイレムのところに戻ってくるよっていうことで約束されたわけですね。そしてその約束は1900年、ね、経ってですけど、散らされて1900年経って、1948年にですねイスラエルという独立国家があの地にですねもう一度う復興したわけですね。まあ、このようにですね聖書がですね、まあ、ベーシックインストラクションで書いてあるけど、この世の始まりから終わるまでの間にどういうことが起こるかということをやっ言ってましたけども、過去に言ってたことは本当にそのように起こってるわけですね。やっぱり始めから終わりまで書いてあるということは、まだ終わ世の中終わってないから私たちここにいるんですけど終わってないということは、まだこのあと起こること、聖書が起こるよと言っていて、まだ起こってないことがたくさん出てくるわけです、聖書。その中で、ですね、まあ、通読で第2ペトロ、第1ペトロ読んでいる方は、世界の終わりについての、まあ、警告がですね第1、第2ペトロに書いてありますよ。よその中の一言をですね分かりやすく、マタイの福音書からいきますけども、マタイの福音書の24章の4節5節を読みますね。そこでイエスは彼らに答えられた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名、キリストの名を語る者が大勢現れ、私こそキリストだと言って、多くの人を惑わします。まあ、ここはジャパニーズ・インターナショナルで書いてあるから、もちろんですね、日本のことを考える教会ですけども、まあ、日本というとですね、キリスト教徒はあんまりこう関係のない国というふうに普通思われてると思います。ところがですね、2022年、今、日本を騒がしているものは何でしょう。私はキリストだと言った人の始めたグループが今、問題を起こしています。統一教会と言われるですねグループですが、本当にその教祖さんは、ですね自分こそが本物のキリストだというふうに言ったんですね。また現代のアメリカでは、ですね、まあ、よくある考え方になっているようですけども、瞑想を通して悟りを得るならば、あなたもキリストになることができる、そんなことをですね教えられたり、信じている人がいるようです。しかし聖書は、最初からですねイエス様が昔からですね言っていたように、また第二ペテルにも書いてあるように、惑わされないようにとこう注意しなさいと言ってますね。また、マタイの福音書にはほかにも警告が書いてありますが、24章の6節に、また戦争や戦争の噂を聞くことになりますが、気をつけてうろたえないようにしなさい。7節、民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がり、あちこちで飢饉と地震が起こります。今日はご年配の方も、ね、一緒にあの礼拝してくださってますけれども、やはり私たちのこの世代っていうんですか、ご年配の方も入れて言いますけれども、世代は第二次世界大戦というかつてない世界の戦争を体験している世代であります。しかし、それでですね、もう戦争は嫌だと思って辞めるのかなと思ったら、今でもご存知のように戦争というのは続いてるわけですね。またですね、こちらに今の箇所に書いたという,うに、大地震とか大災害というのはもう耐えないわけですね。しかし先ほど読みした、六節、今七節に言ってますけど、六節におうと、イエス様は何て言ってますかイエス様はですね、うろたえないようにしなさいと言っておられるんですね。うろたえないようにね。まあ、そういうふうにあらかじめそういうことがあっても、うろたえないでね、そわそわしないでね、不安にならないでね、というふうに私たちにあらかじめ言ってくださってますね。つまり、うろたえないというのはどういうことですかイエス様に信頼しましょう。どんなことがあったとしても、不安にならないで私たちを救うことができるイエス様を信頼し続けてくださいということであります。さて、まあ、この聖書に関する、今日はですね、聖書についてのお話になっておりますが、聖書に関してですね、いろいろ話を少し紹介させていただき、いただいております。つまり、今ご紹介したような歴史のこととか、戦争とか地震とかの話を聞くと、聖書というのは単純にですね、日曜日に来て読む宗教書、日曜日に来て教会で読む宗教書以上の意味が何かあるんではないかと思うわけですね。先ほど Basic Instructions Before Leaving Earth と聖書はそういうものであると言いましたね。つまり聖書を通して現代に生きる私たちがどのように神様の導きをいただくのか、どのようにうろったえないで神の平安をいただくことができるのか、聖書を通しては神は私たちに語っているわけですね。そしてそのイエス様の救いは、あなた、個人、そして家族の平安をもたらすわけですね。そして世界の平和をもたらすことになるわけです。ではですよ、この聖書、神の言葉をどう読むのかという話になります。実は第二ペテルというのがそういうことに関して結構ですね、こだわってるからですね。つまり言い方を変えると、聖書をどう解釈するのかということになる。では、第二ペトロの三章の十六節を読みますけども、ペトロがこう書きましたね。その手紙で、パウロは他の全ての手紙でもしているように、このことについて語っています。中には理解しにくいところもあります。私あの、この、ちょっと今ポーズしますけど、途中で。この歌詞を読んだ時に思わず笑っちゃったんですね。というのペトロという人が、パウロの書いた手紙を読んで、何て言ってますか理解しにくいって自分で言ってるんですね。ですから皆さんもしですね、聖書を読んでて、パウロ何書いとんねん意味がわからないっていう大阪弁でもし言葉が出たときは、パウロ、ペテロもですね、ペテロも、I know, I know, わかりますって。ペテロってわかってないわけです、パウロの言ってることは。ですからまあ、聖書わかりにくいところがあると聖書自身もね、言ってるんですが、その続きがあるんですね。続きいきますね。無知な、心の定まらない人たちは、聖書の他の箇所と同様に、それらを曲解して自分自身に滅びを招きます。ここでですね、じゃあ注意されているのは何かと言いますと、聖書、それがパウロで書いたことであり、他の聖書箇所であれ、曲解して、つまり曲がって読むことに関してのですね、まあ注意が書いてありますね。まあ、それがですね、ポイントなんですが、あの、今の時代、今の時代、現代を見るとですね、AI というものを使うとですね、何でもできる時代になりましたね。例えばですね、こういう感じですね。2021年の映画に出てる、スパイダーマンに出てる俳優が、1985年の映画に出演することもできるわけですね。AI を使えば。ですからね、そのアクターが喋っているように見えても、本当に彼がそこにいたのかどうかっていうのは分かんない。つまり、騙すことができる今の時代ですよね。また、今の時代、相手の言った言葉の一部だけを切り抜いて、自分の言いたいことのようにですね、見せかけることだってできるわけですね。同じように聖書もですね、一部だけを抜き出して、自分の言いたいように用いることができるわけですよね。まあ、サタンがイエス様を誘惑した時も、聖書に一部を用いてこうだろうっていうふうにですね、イエス様を誘惑したというシーンがありますよね。ですから同じようにですね、一部を切ってですね、使うことができるならば、ある方はですね、聖書に出てくる殺人の話を使ってきてですね、ほら、人なんか殺していいんだ、聖書が教えてるという風に言う人がいるかもしれません。しかし、聖書はですね、間違って読まないように、曲がってですね、曲がって読まないようにと言っています。曲がって読まないということはどうしたらいいんでしょうか曲がって読まないということはまっすぐ読めばいいわけですまっすぐまっすぐねまあ単純なんですけどもどういうことかといいますとですねあの聖書というのはですね一部だけ読むからおかしく読んでしまうんですねつまり一部だけ読まないということはまあ難しい言葉でコンテクストまたは文脈と言いますけども流れの中で読む必要があるということですまあこの中にはね学生さん聖書学生としてですねこういう聖書解釈学とか難しく研究している人もいらっしゃるんですけども、そんな難しいことをいろいろ、もしわかんなくてもですね、聖書というのは流れで読むという、このことさえ分かっていただければもうバッチリだと思います。つまり、創世記から目示録までの流れの中で、神様がこの箇所として私に何を語っているかということを考えるわけです。言い方を変えるならば、ある箇所を読んでですね、意味がわからないならば読み続けてください。そのずっと読んでいく流れの中で、全体の流れの中で神様があなたに言わんとしていることがはっきりしてくるうになります。違う言い方するならば、自分の好きな場所ばっかり読むんではなくて、最初から最後までずっと読んでいただくと聖書の意味が、神様の言いたいことがはっきり分かってきます。はい。今週はですね、第1ペトロ4章5章、そして第2ペトロ1、2、3ですね、一緒にみんなでこの教会を読んでいこうとこう励ましておりますが、まあこのように聖書を流れで読んでいくと、ベーシックインストラクション、Before leaving earth, 神様が私、今日どのようにしたらいいか、この混乱している中でどう生きていたかがはっきり分かってくる。またですね聖書を目で読むのが苦手な方もいらっしゃると思うんですね。そういう方は、ですね聞く聖書というのもありますね。例えばこれは英語や、ね、スペイン語や、ね、韓国とかいろんな国の言葉であるバイブルですけども、U バージョンという名前のです、ね、アプリがありますね。まあ、そういうのもあれば、またはですね日本語バージョン、日本語版ではですね聞くドラマ、聖書アプリというですね、そういうものもありますね。これらはみんな無料でありますが、そうした聖書を聞くっていうことを通して聖書全体の流れを知ることもできる。ですから、もしですね、あなたや私がいろんなことに惑わされて心がわからなくなった時、心が迷っている時は、聖書を聞き続けていただきたいと思うんですね。また、もしですね、なんかすっごい重いような暗いような雰囲気がすごく感じるならば、声を出して聖書の言葉を読んでみてください。やったことがない人、ちょっとやってみてすごくいいと思うんですが、本当になんかすっごく心が落ち込んでるとき、重いときに、聖書の言葉を自分で声を出して読んでみると、こう、アトモスフィアって環境が変わってくるんですね。今週ね、あの、スモールグループ、木曜日のグループ、そして今度の日曜日とありますけど、その中でもこのことについて学びますが、あなたが言葉で告白するときに、悪いものは逃げ去るわけですね。今日はですね、命の言葉という、対してですね、聖書ということに関して共に学んでまいりました。つまり、まずまとめます。一番目に学んだことは、聖書というのは世の中が変わっても、いろんなことが変わっても変わらない土台ですよということについて学びました。また、二番目に学んだことは、聖書というのは歴史の始めから終わりまで記している書物ですということを学びました。そして、三番目、聖書の読み方について学びましたが、聖書というのは全体の流れ、つまり文脈で読むんであって、一部だけ切り出して読むんじゃなくて、全体を読んでいきましょうということを言いました。最後に、ペテロのおすすめを読んでおりますが、第一ペテロの2の2。生まれたばかりの血のみごのように、純粋な霊の父を死体求めまさい。それによって成長し救いを得るためです。聖書を読むことを通して、霊の、私たちの霊の過程、霊の健康の過程、そして心の霊の食事をいただいていきたいと思います。イエス様。本当に今いろんな声が聞こえてきます。もう特に今選挙シーズンでもうテレビつけるともういろんなこの人のこの人もいた、あ人がこう言ったってそういう声がいっぱい流れてきます。その中で一体何を信じればいいのか。もうフェイクニュースっていうのも多すぎるし、だからもうなんかいろいろごちゃごちゃしてわかんないことがあります。またそれだけじゃなくて友達の一つの一つの声でも落ち込んだり持ち上がったりもいろいろあります。しかしその中にあってあなたは神の言葉、命の言葉、聖書を私たちに与えてくれました。分からなくなったとき、どうしていいか分からないとき、あなたは聖書を通して、命の言葉を通して、私たちにどう考えればいいのか、どうすればいいのか教えてくれます。どうぞ、この命の言葉、まず神様、命の言葉を私たちに与えてくださっていることを感謝いたします。それを通して、私たちがどう考えればいいのか、どう歩めばいいのか、また何を信頼すればいいのかを知ることができますから、ありがとうございます。どうぞこの信頼を持って本当に今週あなたのその平安あなたの喜びあなたの確信をいただくことができるうにお守りくださいまた今迷っている方また病の方どうぞイエス様あなたの癒しあなたの働きあなたの励ましがありますよイエス様の名前によって感謝しておりますアーメン私たちの新しい携帯アプリができました。どうぞハート＆ソウルゴスペルミニストリーズのアプリをプレイストアまたはアップストアからダウンロードしてください。今週のプログラムや過去のプログラムを聞くことができます。Android 携帯や iPhone でハート＆ソウルまたはアルファベットで HSGM と検索してください。ご質問がありましたら電話またはイメールでご連絡ください電話番号は6 0 2 8 6 6 8 9 9 9 e メールアドレスは heartandsoul.org.gmail.com です。
0: ではイエス様の十二使徒をお聞きください
3: ハートソウル福音放送のリスナーの皆さんこんにちはイエス様の十二使徒の時間ですお相手は横山雅です今日もイエス様に突き従った最初の十二人の弟子である十二使徒たちの生涯を調べそこから主が語ましょうさて今週も引き続きもう一人のユダタダイについてなのですが彼の生涯とそこから学ぶべき霊的教訓に関連したジャック・グラハムの「レッスン・フロム・ザ・ハート心の声を聞け」という本の話から始めましょうある友人がイスラエルに巡礼の旅に出かけました彼にとって聖書や雑誌で学んだことしかない聖地に来られたことはとても感動的でした。イエス様が歩かれたのと同じ道を歩き、イエス様が登られた山に登り、イエス様が船で渡られた湖を小舟に乗って渡った時、聖書の御言葉に生き生きとした命が吹き込まれたように感じました。そしてその度は聖地や聖書の歴史にとても詳しいガイドの助けによって、さらに充実したものになりました。そして興味深いことにこのガイドはアラブ人でした。私たちの認識ではアラブの民族は自分たちがかつて住んでいた土地を占領したユダヤ人を快く思っておらず激しい対立があったはずなのです。しかしこのガイドはプロとして礼儀正しく振る舞ってくれました。旅の途中のある日、友人はこのアラブ人のガイドと二人だけで話す機会がありました。その会話の中で分かったのは、彼は長い間聖地のガイドを務め、聖書の内容と歴史の知識は深いのに、その内容を全く信じていなかったということでした。彼にとってガイドとは単なる職業であり、旅行者に語る内容と彼自身の個人的な信仰とは全く別物で何の関連もないと考えていたのです。そこで友人は、このガイドに出会ったのは自分が彼に証をするためだと考え、このガイドに福音について話す機会が与えられるように祈りました。そしてある時そのチャンスはやってきました。友人はこのガイドにイエス様の福音について熱心に明かしし、話すことができたのです。彼はガイドに自分にとってイスラエルの巡礼の目的は、イエス様が2000年前に召された地を訪れることだったけれど、それよりもはるかに大切なことがこの旅で示された、と語りました。その大切なこととは、イエス・キリストが自分やガイドやその他の多くの人々にとって一体何を意味しているのかを知ることだと説明したのです。そしてイエス様こそが最も深遠な救いの道であり、真理であり、命であることを告げたのです。このアラブ人のガイドは友人の言葉を注意深く聞き、興味を示しました。そして旅の途中で友人の言ったことがガイドの心にまるで砂漠の水のように染み込んでいったのです。そしてこのガイドが自分でいつも旅行者に説明していた聖書の内容と友人が話したイエス様が全人類のメシアであることが彼の中で繋がった時その事実が感動とともに彼の心を動かし始めたのです。やがてこのガイドはイエス・キリストを自分の個人的な救い主として受け入れました。その時の彼の顔は本当に輝いていました。それからこのガイドはこう言ったのです。今まで世界中からたくさんの巡礼者がここを訪れました。そしてそのほとんどがクリスチャンでした。しかしなぜかあなたのように福音について私に話してくれた人は誰一人としていなかったのです。あなたがその最初の人です。これはまさに砂漠の罪です。これを聞いた友人はガイドに砂漠の罪とは一体どういう意味ですかと尋ねました。するとガイドはこう答えました。はい。それは砂漠に住んでいる人々にしかわからない罪です。人間は砂漠では水がないと死んでしまいます。私たちにとって水は命です。ですから、砂漠を旅している人がもし水を見つけたらその人はその水がどこにあるかを他の人に教えなければならないのですもしその人が話さなければそれは罪になってしまいます私たちはその罪を砂漠の罪と呼んでいるのですそしてこれはまさにこのガイドが言った通りでしたちなみに私はアリゾナ州の砂漠に住んでいます砂漠気候の中でハイキングは夏の間は本当に暑くなるので難しくなります。夏は通常5月頃に始まり、9月まで続きます。夏の間はハイキングコースの入り口に警告のサインが設けられています。そしてその向こうにはサボテンと灼熱の乾燥した広大な砂漠が広がっているのです。警告サインには、決して水なしでは入ってはいけないと書かれています。私がハイキングをしていると、時より十分な水を持参せずに脱水症状になっている人を見かけます。私はその度に彼らに水をあけてあげるのです。そうしないと彼らは最悪の場合死んでしまうからです。同じように何も知らずにむざむざ死にゆく魂をイエス様に救われた私たちが見たときに、彼らに主の福音を伝えずにイエス様にある希望を広めないのなら、それはまさに砂漠の罪を犯しているのです。水を必要とする人々がいるのに、砂漠のどこに水があるのかを教えていないことになるからです。神様は私たちの存在意義、または生きる理由とは一体何なのかを使徒ペテルの手紙を通して教えてくださっています。ペテルの手紙第1の第2章9節を読んでみましょう。しかし、あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それは、あなた方を闇の中から、ご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい見業を、あなた方に述べ伝えるためなのです。とあります。なぜ神様は私たちを選ばれ、王の祭司に任命され、聖なる国民としてくださったのでしょうか。それは私たちが神様の素晴らしい働きと見業を宣言することができるからなのです。ではどうすれば神様のことを世に明らかにすることができるのでしょうか。私たちはユダ・タダイと同じように、主よ、あなたは私たちにはご自分を表そうとしながら、世には表そうとなさらないのはどういうわけですかと尋ねて、主自らご自身をこのように示され、神様が生きておられることをこの世に表してくださることを祈り求めたくなるかもしれません。しかし、主は、私の体である教会は愛をもって使える全てのクリスチャンによって私を世に明らかにするだろう。と教えられているのですつまり私たちクリスチャンの愛ある奉仕がこの世に神様を明らかにするということなのです私たちが皆家庭や学校や職場で自らの言動を通して周りの人々に神様を明らかにし主の見働きが示されるように祈っていますキリスト教の伝統的な口伝によればユダ多大は斧で殺されて殉教したとあります。それは彼がペルシャで福音を広めていた時だったと伝えられています。そのため宗教画ではしばしばユダ・タダイの隣に斧が描かれているのです。彼の人生を振り返ってみると、このユダ・タダイという人物がイエス様が命じられた通りに福音を広めることによって、神様を明らかにする人生を全うした忠実な弟子だったことが分かります。そして彼の生涯はペルシャでその幕を閉じました。私たちが皆イエス様の愛とメッセージを分かち合った死とユダ、タダイのように生きられるように願っています。また、暮らしの中で神様を表し、イエス様が命じられたように生きられることを心から祈っています。今日のイエス様の十二使徒はここまでです。最後までお付き合いありがとうございました。また来週お会いしましょう。リスナーの皆さんにこの1週間、神様の豊かな祝福がありますように祈っています。お相手は、横山雅留でした。さようなら。